1: Enjoy! Selamat pagi saudara KBR, kembali menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 18 Mei 2020 Bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya pemberian bansos ricuh, Jokowi akui masih belum menyeluruh. Pemprov Jawa Timur perbolehkan salat Idul Fitri di masjid. Penyandang disabilitas jadi kelompok paling rentan terdampak Covid-19. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara pemberian program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 masih menuai banyak masalah. Selain menimbulkan kerumunan, pendataan penerimaan bansos di daerah juga masih belum tepat sasaran di Rembang Jawa Tengah protes bantuan sosial berunjung ricu. Selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang
3: hingga Minggu sore pihak Polres Rembang Jawa Tengah memeriksa tujuh orang saksi dalam peristiwa kericuan di Balai Desa Sumberjo Kecamatan Pamotan gara-gara bantuan sosial tunai BST COVID 19. Warga protes karena semula terdata sebagai penerima BST, tapi kemudian dicoret. Pia Desa menilai mereka keluarga mampu bahkan sudah mempunyai mobil. Warga yang emosi, nekat merusak kursi. Kapolres Rembang, Doli A. Primanto mengatakan, saksi yang diperiksa meliputi kepala desa, saksi di TKP dan juga perwakilan warga yang mendatangi balai desa. Lantaran yang diduga merusak kursi hanya satu orang, maka arahnya diterapkan pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
4: Kadesnya maupun beberapa orang yang terlibat itu sudah melakukan pemeriksaan di Polres. Kemudian pasal yang kita persanggakan 406 pengurusan karena rusak itu,
3: mengarah ke satu orang itu. Yang lainnya karena aja cek cok, cek cok. Sementara yang didugakan, ke... Kapolres Rembang Doli A. Primanto, hari Senin ini baru dilakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut sebagai bahan untuk menentukan tersangka pelaku. Musyafa R2 Rembang melaporkan untuk KBR.
1: Presiden Joko Widodo mengakui penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT maupun bantuan sembako memang belum terrealisasi menyeluruh. Menurut Jokowi sampai akhir pekan lalu jumlah yang dibagikan kepada masyarakat bahkan belum mencapai 50 persen sehingga ia tidak menampik adanya protes yang dilakukan masyarakat lantaran belum menerima bantuan tersebut.
5: Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT desa yang tersalurkan baru 15 persen artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk bansos tunai. BST, ini juga informasi yang saya terima baru kurang lebih 25% yang diterima oleh masyarakat Sehingga masih ada 75% yang belum diterima
1: Jokowi menegaskan ia telah memerintahkan para pembantunya untuk segera mungkin Merealisasikan semua bantuan yang ditujukan untuk masyarakat terdampak COVID-19 Bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah berupa uang sebesar Rp600.000 untuk setiap kepala keluarga per bulan selama 3 bulan. Dan bantuan sembako senilai Rp600.000 untuk setiap kepala keluarga yang direalisasikan untuk 3 bulan dengan pembagian bertahap 2 kali dalam sebulan. Pemerintah mengklaim terus memperbaiki data penerima bantuan sosial. Direktur Jenderal Anggaran Kemen KURI, Askolani, menjelaskan data jumlah penerima bantuan sembako bertambah sekitar 9 juta. Askolani mengklaim hingga Jumat-Pekan lalu 17,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM telah menerima bantuan pada Mei 2020. Sampai
4: dengan bulan April ini, pemerintah telah mengalokasikan untuk 10 juta rumah tangga penerima PKA di Kartu Sembako. Dalam kembangnya saat ini, tadi penambahan data dari 15,2 menjadi 20 juta. Pemerintah harus cepat mencari data orang-orang yang terdampak daripada pembatasan, daripada kegiatan sosial... ...untuk mendapatkan tambahan bantuan mendapatkan sampai 4,8 juta rumah tangga sasaran untuk diberikan bantuan. Dan sampai dengan 13P ini sudah dialokasikan anggaran sampai 14,45 triliun.
1: Direktur Jenderal Anggaran Kemen RI Askolani mengatakan... ...pemerintah terus menggenjot pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19... ...sebab banyaknya masyarakat yang terdampak dan di PHK selama pandemi COVID-19... Selain itu, ia mengklaim tengah memperbaiki skema pemberian bantuan dari program Kartu Prakerja. Askolani menganggap Kartu Prakerja dapat membantu masyarakat terdampak COVID-19. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengkritik pemerintah yang tak kunjung memperbaiki data penerima. Bahkan, ia mengungkapkan pemerintah di daerah mengabaikan laporan dan meminta data NIK masyarakat yang tidak menerima bansos dari teman-teman koalisi. Selain itu, YLBHI juga protes dengan distribusi bansos yang menimbulkan kerumunan. Menurut Ketua YLBHI, Asfinawati, kondisi itu berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Kita ke soal lain, Saudara. Perum Bulog akan menggelar operasi pasar di empat pasar di Jakarta untuk menurunkan harga gula. atau minimal mendekati harga eceran tertinggi yaitu Rp12.500 per operasional dan pelayanan publik Perum Bulog Triwah Yudi Saleh mengatakan sampai akhir pekan kemarin harga gula pasir masih tinggi hingga Rp17.500 per kilogram.
3: Dari sisi lain ini adalah sebaran uh, stok gula pasir meskipun Bulog mendapatkan penugasan yang masih relatif kecil tapi kami yakinkan bahwa Stok gula saat ini sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga saat ini jajaran kami yang ada di Bulog di seluruh wilayah Indonesia sedang melaksanakan operasi pasar. Sejak hari Jumat kemarin, kami rata-rata mengeluarkan sekitar 2 sampai dengan 3 ribu ton per hari, sehingga kami yakinkan kami akan mengganduli
1: harga. Selain itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triwayudi Saleh mengatakan Bulog segera mendistribusikan beras ke tujuh provinsi yang defisit. Hal itu agar ketersediaan dan stok beras di seluruh wilayah tercukupi aman jelang Idul Fitri. Ketujuh provinsi itu antara lain Kepulauan Riau, Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini stok beras yang dikelola bulog mencapai 1,4 juta ton dengan rincian cadangan beras pemerintah 1,32 juta ton, sementara beras komersial lebih dari 101 ribu ton. Kita ke informasi olahraga, saudara Bundesliga Jerman akhir pekan kemarin mulai bergulir lagi. Ada banyak aturan yang diberlakukan. Misalnya pemain dilarang saling berpelukan, melakukan tos, dan jabat tangan. Mereka juga tidak boleh berfoto bersama sebelum dan sesudah laga. Di ruang ganti, para pemain dilarang berdekatan satu sama lain. Antar mereka harus berjarak minimal 1 meter. Pemain juga tidak boleh berada di ruang ganti selama lebih dari 40 menit. Sedangkan di lapangan hijau, penonton dilarang hadir. Dari kapasitas 81.000 ribu penonton di stasiun Signal Iduna Park Dortmund, yang boleh hadir hanya 300 orang. Mereka adalah para pemain, staff, pejabat tim, penyiar, dan personel keamanan. Pembatasan jumlah orang hadir itu merupakan syarat protokol kesehatan COVID-19. Bundesliga juga sudah memperbolehkan setiap klub melakukan pergantian permain sehingga lima kali dalam satu pertandingan. Hal itu untuk mencegah pemain mengalami cedera akibat kurangnya latihan dan kelelahan karena jadwal laga semakin padat. Hari selasa besok, Werder Bremen akan berhadapan dengan Bayern Leverkusen. Sepekan jelang Idul Fitri, sejumlah harga komoditas masih tinggi. Informasinya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara pemerintah Provinsi Jawa Timur membolehkan warga melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid. Namun, masjid yang akan menggelar sholat Idul Fitri harus memenuhi lima syarat, yaitu jemaah wajib menggunakan masker, mengatur barisan sholat minimal 2 meter, disediakan air yang mengalir berikut sabun untuk membasuh tangan jemaah, melakukan pengecekan suhu tubuh dan hatib, serta imam sholat Idul Fitri mempersingkat khotbah juga bacaan sholatnya. Menurut sekretaris daerah Pemprov Jawa Timur Heru Cahyono, syarat-syarat itu harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Masuk itu yang harus
4: Jadi mulai
5: masuk sudah dipisah. Masuk antreannya
4: juga
1: sampai meter. Sekretaris daerah Pemprov Jawa Timur Heru Cahyono Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengklaim kebijakan membolehkan sholat Idul Fitri di masjid sudah mendapat masukan dari berbagai organisasi Islam. Misalnya, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Wilayah Nadatul Ulama, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Namun Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan hanya di wilayah yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 saja yang boleh melaksanakan sholat Idul Fitri berjemaah. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, mengingatkan soal fatwa MUI terkait takbir dan sholat idul fitri di tengah wabah virus corona. Kata dia, umat Islam di wilayah yang masih belum aman atau zona kuning, apalagi merah, COVID-19, maka bisa menunaikan sholat idul fitri di rumah. Baik itu sholat sendiri maupun berjemaah dengan jumlah minimal 4 orang.
4: Indikasinya eh, ditandai dengan angka penularan menunjukkan tren menurun. Nah kemudian... Ada kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan Berdasarkan apa? Berdasarkan ahli yang kredibel uh, dan juga amanah tentunya Maka dalam situasi yang seperti ini, sholat idul fitri bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah Di tanah lapang, tempat terbuka, di masjid, di musalah, dan juga di tempat lain
1: Itu tadi Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh Soal Salat Idul Fitri, PBNU bersikuku untuk menggelarnya di rumah. Alasannya menurut Ketua Pengurus Besar Nadatul Ulama Marsudi Syuhud... mengatakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi kesehatan banyak orang merupakan hal yang sangat penting. Itu sebab pelaksanaan sholat Idul Fitri lebih baik dilaksanakan di rumah saja, jadi tidak perlu di lapangan atau di masjid. Sementara itu, Sekjen Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Adip Humaydi mengatakan lembaganya masih mengimbau agar masyarakat melakukan jaga jarak dan kontak fisik serta menaati protokol kesehatan COVID-19. Adip enggan berkomentar banyak soal pelaksanaan sholat Idul Fitri berjemaah di luar rumah. seperti di masjid maupun di tanah lapang. Ia hanya mengingatkan penurunan jumlah kasus positif COVID-19 belum terlalu melandai. Begitu juga dengan penambahan kasus positif baru tetap saja masih tinggi. Beralih ke topik lain, Saudara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memantau langsung penerapan pembatasan penerbangan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Jurubicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan hasil pengecekan kemarin siang itu menyimpulkan kebanyakan penumpang termasuk mereka yang dikecualikan sudah mematuhi aturan.
5: Sudah mulai tertib untuk menyadari bahwa physical distancing, menjaga jarak menjadi suatu yang penting sehingga secara tertib mereka bisa menempatkan diri dalam tempat yang sudah kita beri tanda. Dan kemudian dengan tertib juga melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya pengecekan dokumen yang terkait dengan pengesahan perjalanannya, baik identitas diri, surat tugas
1: institusi. Jurubicara Pemerintah Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan akibat proses verifikasi kelengkapan dokumen calon penumpang cukup lama, maka penumpang menyiasati dengan datang jauh lebih awal dari jadwal penerbangannya. Selain itu, Yuryanto memaparkan kemarin ada penambahan 489 kasus positif COVID-19 sehingga jumlah totalnya mencapai lebih dari 17.000 orang. Pasien sembuh lebih dari 4.000 orang dan kasus meninggal melampaui 1.100 orang. Lembaga pemantau korupsi ICW mengkritik perancangan undang-undang atau RUU permasyarakatan yang dinilai justru menguntungkan koruptor. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan kejahatan korupsi sebenarnya sudah diakui secara internasional sebagai extraordinary crime, white-collar crime, dan transnational crime. Tapi melihat ketentuan yang tertuang dalam RUU Permasyarakatan itu, ICW menilai kejahatan korupsi hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa saja oleh DPR dan pemerintah.
5: Dalam RUU pas ini salah satu poin krusialnya PP 99 tahun 2012 itu ingin dihapuskan yang mana kita menilai itu peraturan yang cukup progresif karena membatasi atau memberikan syarat-syarat khusus bagi narapidana tindak pidana khusus tidak hanya korupsi sebenarnya ada narkotika dan terorisme di situ uh, untuk bisa mendapatkan pengurangan-pengurangan hukuman dari negara begitu
1: Peneliti ICW Kurnia Ramadana menambahkan ada tiga catatan kritis terkait substansi RUU Permasyarakatan, diantaranya ketidakjelasan pemaknaan atas konsep pemberian hak kegiatan rekreasional pada tahanan maupun narapidana. Ketiadaan syarat khusus bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat. Kurnia juga mengingatkan momentum pembahasan RUU Permasyarakatan tidak tepat karena virus corona masih mewabah. Laporan khas KBR tentang kepedulian terhadap satwa kebun binatang terdampak pandemi akan hadir. Usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to Kabea Prime. for curious minds. Enjoy.
1: Saudara pandemi COVID-19 turut mengancam keberlangsungan hidup satwa di kebun binatang. Sejak pembatasan sosial, kebun binatang sekarat karena nihil pemasukan. Satwa di dalamnya terancam kelaparan lantaran tak cukup akan. Di Bandung, ada mahasiswi yang menginisiasi kebetulian terhadap satwa kebun binatang lewat penggalangan dana. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Nomi Liandra.
0: Diberitain kalau nanti rusa bakalan dijadiin makanan harimau karena kebun binatangnya itu kurang pemasukan dampak dari Covid-19 ini.
2: Silmi Putri Setiawan terenyuh mendengar kabar satwa di kebun binatang Bandung terancam kelaparan. Pandemi Covid-19 memaksa kebun binatang ikut tutup. Dan perlahan sekarat karena nihil pemasukan Silmi tergerak untuk mengulurkan bantuan agar satwa di sana terjamin pangan Bersama rekannya, ia menginisiasi donasi sejak 3 Mei lalu
0: Banyak manusia dibantu, tapi kenapa hewan nggak ada yang bantu sama sekali Dari situ saya bikin satu gerakan Ternyata ada juga 10 lebih orang yang mau bantu penyebar luasan
2: pamflet ini Dalam sepekan sudah terkumpul dana hingga 2,6 juta rupiah. Mahasiswi Universitas Islam Bandung ini lantas membelanjakan donasi itu untuk membeli sayur dan buah.
0: Cuma sayur sama buah. Tadinya mau dibeliin daging dari pihak Bandung Zulnya itu. Udah penuh kalau daging, ya udah dibuat sayur sama buah aja. Sayur sih kayak wortel, kol, buncis, Kalau buah, bisnangka, tomat, apel, jeruk, pisang gitu.
2: Silmi sengaja berbelanja pakan untuk satwa di pasar, bukan supermarket atau pedagang besar. Hal ini sekaligus untuk menggerakkan ekonomi rakyat di kala pandemi.
0: Saya melihat di pasar juga kasihan juga sih, nggak berani nawar. Tapi Alhamdulillah dikasihnya juga harga-harga yang murah, belanja di pasar juga untuk muterin uangnya. Jadi nggak
2: belanja di satu produsen, tapi di banyak pedagang gitu. Kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo sudah tutup sejak akhir Maret lalu. Padahal kemampuan memenuhi pakan bergantung pada pemasukan dari tiket pengunjung. Juru bicara Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, mengatakan pengelola terpaksa memangkas jatah pakan satwa.
5: Ada atau tidak pengunjung sebenarnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh kan sepengelola. Ketika tidak ada pengunjung, tidak ada pendapatan. Kita mengakalinya dengan mengurangi porsi makan mereka sedikit Tapi masih masuk dalam batas kesejahteraan satwa.
2: Skenario terburuk pun sudah disiapkan. Jika kondisi tak kunjung membaik, rusa atau hewan lain yang tidak dilindungi akan dikorbankan untuk pakan hewan karnivora.
5: Jadi kita mulai memotong unggas tadi atau rusa untuk dikasih pakan ke kucing besar kita. Satwa asli Indonesia dan itu lebih harus selamatkan yang utama.
2: Kebun binatang Bandung harus merogoh kocek sekitar 300 juta rupiah saban bulan untuk pakan satwa. Dengan sisa dana yang dimiliki, mereka hanya bisa bertahan hingga Juli mendatang. Nasib serupa juga dialami kebun binatang lain di banyak daerah. Sulhan menuturkan, para pengelola turut menggalang donasi dari masyarakat.
5: Kita bisa di situ ada... Alsan Ahmad, kemudian itu Lumayan terbantu kita Kalau bentuk barang bisa langsung disampaikan Ke Kebun Binatang Bandung Atau lembaga konservasi terdekat Ketua DPRD Kota Bandung Sudah berkunjung ke Kebun Binatang Bandung Dia juga bilang Oke, Kita harus selamatkan ini Kalian bikin surat ke kita Nanti kita coba bantu
2: Sementara itu, Jakarta Animal Aid Network atau JAAN prihatin dengan krisis yang dihadapi kebun binatang. Ketua JAAN, Benfica, menyebut para pengelola semestinya memiliki dana cadangan sehingga tak perlu mengorbankan satwa. Menurutnya, pemerintah harus turun tangan untuk menjamin keberlangsungan hidup satwa di sana.
4: sekitar puluhan lebih zul kalau tidak salah mereka juga ada yang namanya PKBsi seharusnya mereka bisa menggalang dana untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini tapi kalau kita lihat perkembangannya kemarin bicara prioritas ada beberapa kebun binatang yang akan dibantu oleh kementerian ya mudah-mudahan kebun binatang kebun binatang tidak memberi makanan dari binatang yang ada di kebun binatang
2: opsi melepaskan satwa kebun binatang ke alam liar dinilai bukan langkah yang tepat Benfica beralasan hal itu justru akan memantik konflik baru. Pasalnya, hewan dari kebun binatang sudah terlalu jinak.
4: Saya rasa itu bisa bikin masalah baru, gitu, karena memang satu-satu yang ada di kebun binatang itu memang sudah terlalu jinak. Jadi tidak ada solusi lain, ya mereka stay di tempat. Karena pelepasliharan itu harus ada SOP-nya, gitu. tidak sembarangan kita melepasliharkan.
2: Selain satwa kebun binatang, hewan peliharaan yang dijual di toko atau pet shop juga rentan ditelantarkan. Meski kasusnya diklaim sedikit, JIAN meminta pemilik toko memastikan kesejahteraan hewan di tengah pandemi.
4: Satuannya itu diungsikan ke ownernya, ya juga satunya itu tetap mendapat perawatan perawatnya itu sendiri ya harus ada SOP perawatan gitu mereka harus berdunung diri ya.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR Saya Naomi Liandra.
1: Penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya mereka banyak yang kehilangan pekerjaan dan tidak lagi punya pendapatan. Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Nasional BK3S Jawa Timur, Pinki Saptandari, menuturkan bantuan bahan pokok yang menjadi hak penyandang disabilitas juga sering tidak tepat sasaran. Akibatnya masih banyak Kacaunya pendataan.
2: Secara data statistik memang kita sudah bisa lihat ya bahwa apa banyak yang kehilangan pekerjaan, uh, kemudian tidak bisa apa uh, menjalankan
4: profesinya sebagai pemijat, pemangkas rambut, uh, bahkan yang tidak bersentuhan
2: <tuh> ya yang tidak bersentuhan dengan manusia, sekalipun misalnya dia bengkel ya, hmm. lalu tukang tablon, ini kan dalam kondisi demikian hmm. sekarang ini.
1: Siapa yang mau menutulin motornya? Itu tadi Ketua Umum BK3S Jawa Timur Pinky Sabtandari. Sementara itu Eksekutif Direktur Plane International Indonesia Dini Widia Stuti mengingatkan, selain bantuan ekonomi kelompok disabilitas anak juga perlu mendapat perhatian di tengah pandemi Covid-19. Bantuan sosial untuk mereka sangat penting karena mereka rawan menjadi korban kekerasan di rumah dan di lingkungannya. Saudara Bandara Blimbing Sari Banyuwangi Jawa Timur sejak akhir pekan kemarin sudah dibuka kembali. General Manajer Angkasa Pura II Banyuwangi Heru Karyadi menjelaskan kebijakan pengoperasian bandara itu menindaklanjuti surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan surat edaran Kementerian Perhubungan. Dan menurut Heru, setiap penumpang wajib mematuhi protokol COVID-19. Saat
4: ini hanya ada satu penerbangan yaitu dari maskapai Garuda Air kedatangan uh, rute dari Jakarta Banyuwangi Jakarta. Dan kami sampaikan uh, jumlah penumpang untuk uh, penerbangan dari Jakarta adalah 12 penumpang dengan kriteria 2 orang adalah pekerja integran, kemudian 10 orang adalah pekerja dengan memiliki surat perjalanan dinas.
1: General Manager Angkasa Pura Banyuwangi Heru Karyadi menambahkan op, jadwal operasional penerbangan komersial akan dilakukan seminggu sekali. Saat ini baru Garuda Indonesia yang sudah menyatakan siap melayani calon penumpang. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Propolinggo, Nungki Naswaris Alami, menegaskan calon penumpang yang tidak bisa menunjukkan dokumen lengkap keberangkatan akan dilarang terbang. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami di @beritakbr, berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.